0: Raport z Kijowa.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Raport z Kijowa prowadzę ja, Dmytro Antoniuk, realizuję Asia Reiner I moim współprowadzącym ten raport jest Artur Żak z Lwowa. Witaj Arturze. Dzień
0: dobry, Dmytro. Kłaniam się nisko za Lwowa.
1: No i o czym dzisiaj porozmawiamy? Pogadamy o tym, co się stało na Krymie i nie tylko na Krymie dwa dni temu, a w drugiej części będziemy rozmawiali o sytuacji wokół elektrowni atomowej w Energodarze. No cóż, dwa dni temu... Zobaczyliśmy potężne eksplozje w miejscowości, która nazywa się Nowa Fedrywka i znajduje się pod miastem Saki. W pobliżu od jeszcze większego miasta Eupatoria to jest zachodni Krym na wybrzeżu, akurat na wybrzeżu Morza Czarnego. I e, zobaczyliśmy potężne eksplozje. Niektóre naliczyli, że tych eksplozji było e, 7, Niektórzy nawet mówili, że 10. I e, najbardziej naj e, naj, najcięższe pytanie o tym, e, co to w ogóle było. E, no, strona rosyjska powiedziała, że po prostu to było niebezpiecznie. Ktoś zapalił papierosa i doszło do tych eksplozji. Tego też nie możemy wyłączać, bo ponieważ mamy takie przypadki z bazami zaopatrzenia ze składami amunicji rosyjskiej, na przykład w Syrii. Byli takie przypadki, gdzie naprawdę ktoś z tych żołnierzy zapalił papierosa blisko od śmigłowców i dalej te śmigłowce po prostu wybuchły. No, strona ukraińska oficjalnie powiedziała, że my w ogóle nie mamy pojęcia o tym, co się stało w ogóle w tej Nowej Fedorówce. Przypominam państwu, że to... jest lotnisko wojskowe, na którym przed 2014 roku stacjonowały samoloty wojskowe Ukrainy. No i teraz to okupowane przez Rosję i oni wykorzystują to lotnisko dlatego, i te samoloty dlatego, żeby, żeby uderzać w w Ukrainę, w cywilów, w tym nie tylko w wojsko, na tych południowych obwodach Ukrainy, w obwodzie zaporowskim, mikołajowskim oraz hersońskim. W naszych mediach społecznościowych i nie tylko w mediach w ogóle jest ciągle ta dyskusja o tym, co się stało. Jest informacja, niektórzy pytają, czy to były rakiety typu wyrzutni High Mars, typu Atak MS. Przypominam Państwu, że Atak MS to są rakiety, które mają zasięg do chyba 300, prawie 300 kilometrów. No, ale my nie mamy informacji oficjalnej od strony amerykańskiej, na przykład, że te rakiety w ogóle zostały dostarczeni do Ukrainy. Być może nawet i byłoby poprawnie, żeby była taka tajemnica, żeby nie było głośnie o tym, że takie rakiety zostały przewiezione do Ukrainy, ale żeby takimi rakietami od razu uderzyć na Krym, no to to trzeba mieć naprawdę wielką odwagę. Jak sądzisz, Arturze, co to mogło być? Wersji jest naprawdę
0: bardzo dużo, oczywiście z... Ukraina z jednej strony w jakikolwiek sposób troluje Rosję, mówiąc właśnie o braku zachowania tych zasad BHP. Rosja się do tego nie przyznaje, bo to na pewno są dla niej wielkie straty wizerunkowe. eksperci dyskutują na ten temat, czy to właśnie był ten atak MS. Tak jak powiedziałeś, większość ekspertów zgadza się, że bardzo mało prawdopodobne, że nawet jeżeli by doszło do jakichś tajnych negocjacji, tajnego przekazania Ukrainie Niejawnego przekazania Ukrainie tego typu rakiet do wyrzutni, czy też M270, czy też właśnie do Haymarsów, żeby pierwszym celem był cel na terenie, co prawda, terenie ukraińskim, jakim jest Krym, ale terenie, którym, który Rosja uważa za część Federacji Rosyjskiej. Dlatego, tak jak powiedziałeś, bardzo mało prawdopodobne, że to były, były ataki MS. Niektórzy mówią właśnie o Jiménez czyli tych rakietach, które Ukraina już posiada, właśnie do wyrzutni Heimers czy też M270, ale niestety te rakiety mają zasięg no, około tam 70-80 km, i Ukraina by musiała taki wyrzutnie po prostu zamontować na przykład na statku i podpłynąć pod, na wybrzeże Krymu, czego Ukraina nie może zrobić, ponieważ takich statków nie posiada. Niektórzy eksperci mówią o tym, że mogą to być na przykład rakiety GROM, nad którymi Ukraina pracowała jeszcze do tego pełnowymiarowego natarcia, ale z drugiej strony to też jest mało prawdopodobne, a to z tego powodu, że jednak zakłady, w których te rakiety były dopracowywane, na daną chwilę poddały się atakom rosyjskim i bardzo mało prawdopodobne, żeby Ukraina była w stanie rozwinąć tę koncepcję rakiet Grom do takiego poziomu, żeby móc zaatakować właśnie to lotnisko. Według ekspertów najbardziej prawdopodobne, jeżeli nie, 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 nie jest brane pod uwagę, bądź działanie grup dywersyjnych, bądź właśnie złamań, złamania zasad BHP przez samych Rosjan, jest atak przy pomocy rakiet Neptun. Rakiet Neptun, które są rakiet, rakietami no, z założenia, które powinny atakować cele morskie, ale ich zasięg pozwala na atakowanie także celów naziemnych. Zasięg tych rakiet jest niewielki, więcej 280 km, więc od najbliższych pozycji ukraińskich do tego okupowanego lotniska na okupowanym Krymie jest około 220 km, więc to jest najbardziej prawdopodobne. Większość fachowych ekspertów mówi o tym, że prawdopodobnie doszło z początku do ataku systemów przeciwlotniczych rosyjskich, zniszczenia systemu obrony przeciwlotniczej. Dlatego można było usłyszeć kilka innych mniejszych wybuchów, a dopiero później atak już bezpośrednio na magazyny broni na tym lotnisku. Dokładnie tak i, i tak?
1: przepraszam, ja, ja chciałbym Jest. też dodać, że te systemy przeciwlotnicze mogły być zniszczone przez, już wiemy 100%, że te rakiety mamy w Ukrainie i to są rakiety typu AGM-88 HARM, czyli specjalnie te rakiety, które wykorzystują dla tego, żeby, żeby niszczyć radarze wroga.
0: Tak, ta koncepcja właśnie to jest... Te rakiety wpisują się w system prowadzenia walki na poziomie amerykańskim, czyli Amerykanie przede wszystkim niszczą z początku wszelkie możliwości wroga do prowadzenia działań, między innymi w powietrzu, kontrolowania przestrzeni powietrznej. Dlatego te rakiety są stricte nacelowane na obronę przeciwlotniczą. One po prostu niszczą radary. Amerykanie od wojny w Wietnamie przyjęli właśnie tego typu koncepcję którą między innymi też później stosowali w Iraku we, wszy- we, we wszystkich wojn- wojnach wi- w Iraku. Tak, to jest ten projekt amerykańsko-norweski, pomocy dla Ukrainy Ukraina to posiada, więc ta koncepcja jest prawdopodobna. Chociaż eksperci z- zwracają uwagę na... Na no Jeden fakt, że te dwa największe wybuchy tych magazynów e, amunicji były w tym samym momencie. Tam nawet nie było jednej milisekundy różnicy pomiędzy, pomiędzy nimi, a zawsze jest tak, że nawet odpalając najbardziej dokładne i najbardziej współczesne rakiety, zawsze te opóźnienia są. Więc pewnie do momentu, kiedy nie będziemy mieli konkretnych już informacji, doniesień, e, a myślę, że w najbliższym czasie czegoś takiego nie będzie, to nikt nie będzie w stanie stwierdzić, co się stało. Niemniej jednak no właśnie... Ale,
1: ale, mhm. Tak, ale my już mamy zdjęcia zrobione z, z satelitarne i na tych zdjęciach widzimy trzy, co najmniej trzy potężne leje na tym lotnisku, gdzie stali te samoloty, a przypominam Państwu, że przed tymi wybuchami na tym lotnisku przebywało 22 samoloty wojsk Wroga i jeden Il-76, który e, zdążył uciec e, w trakcie tych wybuchów. E, także my e, widzimy, że. E, w, no i wczoraj prezydent Wolodymyr Zelenski powiedział o tym, że na tym e, lotnisku zniesione zostały dziewięć e, samolotów Wroga, ale e, Krym to nie, je, nie jedyne miejsce, gdzie e, były te uderzenia. Wczoraj prawie jednocześnie po tych. wczoraj, przepraszam, po tych wy, e, wydarzeniach na Krymie. E, były wybuchy też w składów amunicji w Kirilówce. To jest obrzeże, w wybrzeże Morza Azowskiego i do tej Kirilówki też jest od, od linii frontu ponad 200 kilometrów. No i a dzisiaj my odnotuje, odnotujemy, że wybuchy były już na moście w Ciągarze. Ciągar to jest, jeden, tam znajduje się jeden z mostów prowadzących z półwyspy krymskiej Do Ukrainy, do obwodu hersońskiego, do do tego ciągaru też jest ponad 200 kilometrów. No i najbardziej ciekawym mi wydaje się wydarzenie na lotnisku Zabrówka. Co o tym powiedziesz?
0: To też jest specyficzna informacja. To jest lotnisko, które jest praktycznie albo niepraktycznie oddane w zarządzanie rosyjskie. To jest lotnisko, z którego między innymi są prowadzone działania wojenne przeciwko Ukrainie. Tam zarówno stacjonują i startują samoloty, które ostrzeliwują teren Ukrainy, ale także wywiad donosi o tym, że są dywizjony. Iskanderów i w nocy były, były tam wybuchy. Na początku władze białoruskie poinformowały o tym, że to jest spowodowane tym, że są prowadzone ćwiczenia, między innymi obrony przeciwpowietrznej, a na daną chwilę już wiemy, że znowu ktoś złamał zasady bezpieczeństwa i władza białoruska informuje o tym, że na terenie tego lotniska, że to lotnisko jest praktycznie wyłączone z działania, że tam nic się nie dzieje i jeden z rodzajów techniki nie konkretyzują co to był za sprzęt, co to się zapaliło, że się właśnie zapalił, co spowodowało właśnie ten wybuch, nie ma ofiar, nie ma zniszczeń. Więc kolejne prawdopodobnie złamanie zasad BHP, a jak to Ukraińcy się śmieją, bawełna już Już dlaczego tłumaczę, dlaczego to jest bawełna, bo Rosjanie od jakiegoś czasu używają określenia na wybuch na terenie Rosji i terenów okupowanych przez nich nie jako wybuch czy też eksplozja, a jako chlapok, czyli takie klapnięcie, ale chlapok To też jest chłopak, czyli bawełna i Ukraińcy cały czas się nabijają z tego, twierdząc, że to właśnie nie są żadne wybuchy, nie są żadne eksplozje, że to jest właśnie po prostu bawełna. A jak wiadomo, bawełna całkiem dobrze się pali.
1: No właśnie, bawełna. I e, jeszcze dodam, że niektórzy eksperci wojskowi z Ukrainy już mówią, że na tej ziabrówce zostały zniszczone według tej ba- wobec tej w- bawełny e, kilka wyrzutni rakietowych typu S-300 przy- przeciwlotniczych i e, też e, kompleks przeciwlotniczy typu Panzer. No a my mamy piosenkę a, od zespołu LS Change, która nazywa się Nie wystarczy". Kisniu. Raport z Kijawa. To była piosenka Nie wystarczyła Kisniu od, od ukraińskiego zespołu Alice Change. No a my e, w, kontynuujemy naszą rozmowę dalej i drugim tematem, który jest e, chyba najbardziej głośnym teraz z, nie tylko e, w Ukrainie, a I w całym świecie. Ja myślę, że to jest temat atomowej, elektrowni atomowej w energodarze. Ostatnie dni było głośno o tym, że ta elektrownia podała się uderzeniom, spadli pociski. Zniszczono jakiś sprzęt. I przypominę Państwu, że e, elektrownia atomowa w Energodarze ma sześć błoków e, i to jest największa elektrownia atomowa w całej Europie. C, I wszyscy, wszy, wszystkie te sześć błoków ma, mają paliwo atomowe tam w środku. E, to jest w, o wielu potężniejsza elektrownia, jeżeli porównywać na przykład z elektrownią Czarnobylską, gdzie doszło do wybuchu tylko jednego z tych bloków i były, były te bloki już poprzedniego typu, a teraz w energodarze już są nowocześniejsze. No i energodar, energoatom, przepraszam, to jest to jest kompania, która prowadzi działalność naszych Elektronii atomowych w Ukrainie. Mówię, że to jest no, niesamowite potężne zagrożenie dla nie tylko dla Ukrainy zresztą, ale dla całego, całego regionu Morza Czarnego i dla całej Europy zresztą. Bo jak pamiętamy, po wybuchu w Czarnobylu. Skażona została cała Europa. A doszło, skażenie do, doszło do a, Wysp Brytyjskich, a nawet do a, z, Stanów Zjednoczonych, czyli no, połowa kuli ziemskiej została skażona. Doszło też do Tardiacia, doszła przez Białorusi kraje bałtyckie, do, a, do a, Skandynawii, do Szwecji. A, także a, trzeba powiedzieć o tym, że też w naszych mediach uh, ukazało się um, rzekomo uh, to, co powiedział um, generał Wasiljew, uh, który uh, rosyjski generał Wasyliew, który, uh, k- który teraz przybywa tam na tej uh, elektrowni z, razem ze swoimi żołnierzami i e, zaminował e, co najmniej dwie, e, z tych, e, dwa z tych bloków atomowych. E, I to już potwierdza nasz wywiad, że naprawdę tam wjechali ciężarówki e, wielkie, e, być może z... z, z e, m- z minami i zostało to wszystko zamienowane. I on powiedział do swoich żołnierzy, że ta elektrownia była zbudowana przez Rosjan dla dla narodów słowiańskich i ona zostanie rosyjską albo będzie tutaj absolutna pustka i nic tutaj nie będzie i że wy rozumiecie swój obowiązek i w razie potrzeby musicie wykonać swój obowiązek, czyli rozumiejąc to, że oni muszą wysadzić w powietrze całą elektronię atomową w energodarze. No cóż, niektórzy z naszych ekspertów też od energetyki atomowej mówią, że to nie tak jest łatwe naprawdę wysadzić to w powietrze i i e, nie takie łatwe na przykład pociskiem. Z, na przykład z czołgu albo z gradu jakaś, jeżeli rakieta uderzy, uderzy w jeden z takich bloków, to niekoniecznie dojdzie do eksplozji atomowej, bo tam są naprawdę potężne ściany i po tym, co się stało w Czarnobylu, to nasze elektrownie atomowe były naprawdę mod- zmodernizowane, ale to, co potencjalnie, ewentualnie my mamy e, zaminowane w środku te e, bloki, to naprawdę ma wielkie zagrożenie, moim zdaniem. No i e, w, już w, było, był apel e, od e, prezydenta e, Ukrainy Włodymyra Zelenskiego do, a, do e, Międzynarodowej a, Agencji Energetyki Atomowej, a, żeby tam demilitaryzować tą strefę całej tej elektrowni, bo no bo nie może być tam w ogóle działań wojennych w ogóle i teba, trzeba też powiedzieć, że stąd wróg codziennie robi, wystrzela rakiety. Na przeciwległej brzeg Dniepru i te rakiety niszczą miasto Nikopol, miasto Marganiec i dzisiaj w Nikopolu kolejne trzy śmiertelne ofiary odnotowujemy. I to wszystko są działania tych wrzutni rakietowych typu Grad, Smierć, Uragan, które znajdują się na terenie elektrowni atomowej. No a Rosja powiedziała, że to jednak oczywiście nie, nie ona wszystko to robi, a robi to wszystko Ukraina. A co o tym a, wiesz?
0: Faktycznie Rosja od początku atakuje ukraińską infrastrukturę, w tym infrastrukturę atomową. Dobrze wiemy, jak wyglądała okupacja niedziałającej elektrowni w Czarnobylu i od początku, jak wyglądają prowokacje i ostrzały na terenie tej największej elektrowni zaporowskiej, największej elektrowni w, w Europie. W ubiegłym tygodniu Rosja próbowała wywołać ogień na siebie, mówiąc w ten sposób, czyli ostrzeliwywać z terenu elektrowni pozycje ukraińskie, żeby Ukraińcy odpowiedzieli. Jak to się nie udało, sami ostrzelali elektrownie w Zaporożu. Faktycznie bloki energetyczne jest bardzo ciężko zniszczyć, ale bardzo niebezpieczne są właśnie te magazyny, gdzie, gdzie przechowuje się odpracowane, czyli to wykorzystane paliwo, a one jednak, te magazyny są na zewnątrz i one nie są tak chronione jak bloki energetyczne. Pociski rosyjskie spadły w bliskiej odległości obok tych, tych. Magazynów na szczęście nie zostały zniszczone. Została zniszczona infrastruktura, która miała wymierzać poziom promieniowania na danym terenie. Jak ukraiński energoatom doniósł, poziom promieniowania nie wzrósł, co w sumie w jakimś stopniu uspokoiło Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, bo Rafael Grossi w Wiedniu we wtorek powiedział, że właśnie na podstawie danych ukraińskich on nie widzi zagrożenia na terenie elektrowni. Zaporo- Z- Zaporowskiej. Niemniej jednak, na to, co mówił generał Wasili, warto by było zwrócić uwagę. Zaznaczmy, że to jest generał, który jest dowódcą wojsk chemicznych e, Federacji Rosyjskiej, więc jak najbardziej odpowiedniej struktury do, e, do działania, działania na Między innymi na terenie elektrowni jądrowej Rosja w dużej mierze zdjęła z siebie odpowiedzialność, bo powiedziała, że Wesiliw nie przebywa na Ukrainie, że on już że nigdy nie przebywał nawet ponoć na Ukrainie. Niemniej jednak mamy wiele doniesień, bo, bo generał Wesiliw miał taką tendencję pokazywania się często w mediach, często w towarzystwie kol- kolaborantów, jest odpowiedzialny, wywiad donosi też o tym, że bezpośrednio brał udział w niszczeniu proukraińskich aktywistów na danym terenie między innymi w Melitopolu dobrze pamiętamy te demonstracje ukraińskie które trwały przez pierwsze tygodnie okupacji rosyjskiej tego pełnowymiarowego wtargnięcia więc albo Rosja szuka kozła znalazła kozła ofiarnego na którego może powiesić przynajmniej potencjalne wybuchy na terenie tej elektrowni no, jeszcze bardziej trudna sytuacja jest z Radą Bezpieczeństwa ONZ, którą Rosja zwołuje w związku, czy też zwołała w związku z sytuacją na terenie tej elektrowni, a Rosatom, czyli ta struktura rosyjska odpowiedzialna za energetykę nuklearną, już też zapowiedziała podłączenie, czy też przyłączenie elektrowni zaporowskiej do systemu energetycznego Krymu i tym samym systemu energetycznego Federacji Rosyjskiej. Więc mamy bardzo niebezpieczną sytuację, ale z drugiej strony do tego typu ataków i prowokacji dochodzi praktycznie od samego początku pełnowymiarowego wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na teren Украины.
1: No i dodam, że według prezesa Energoatoma czyli kompanii firmy ukraińskiej Petra Kotina Rosja już tak rozpoczęła realizację planu przyłączenia elektrowni do sieci rosyjskiej. W tym celu w ciągu ostatnich trzech dni uszkodziła trzy linie energetyczne czyli te wybuchy, które widzieliśmy w pobliżu i na terenie elektrowni atomowej w Energodarze, to były po prostu w, celowali w te linie energetyczne, żeby e, odłączyć, e, e, w, odłączyć tą e, elektrownię od linii energetycznych Ukrainy i e, dołączyć, przyłączyć ich do e, linii energetycznych Rosji, które już ciągną z Krymu, z Półwyspy. Krymskiej. No cóż, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj ją realizowała Asia Reiner, a moim współprowadzącym był Artur Żak. Żegnam się z Państwem i mam nadzieję, że te nasze niepokoje jednak się nie sprawdzą i Ukraina wygra tą wojnę. Dziękuję bardzo i miłego dnia.
0: Raport z Kijowa.